0: À la Banque Van Breda, vous méritez plus de sérénité. Plus de sérénité pour écouter le brief pendant que nous nous concentrons sur vos questions financières. Banque Van Breda. Bonjour, nous sommes le lundi 20 novembre et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
1: Le brief de l'écho.
0: Gert Nouls est mon invité ce matin. Bonjour Gert. Bonjour chief économiste et fondateur d'Econopolis, auteur de plusieurs livres économiques également. Vous êtes clairement ce qu'on peut appeler un faiseur d'opinion dans la sphère économique et financière. On va parler et reparler avec vous des bons d'état lancés vendredi par l'agence de la dette. Il sera question aussi de la scission de Solvay et de la valeur ajoutée que cela va apporter à l'actionnaire. Et puis aussi des suites du dossier PIFAS en Wallonie, de l'azote en Flandre ou du glyphosate en Europe avec des attitudes et des politiques très différentes selon la région. Je suis Laurent Fabry, Gert Pouls est mon invité. Bienvenue dans le brief. Le brief, c'est info dès 7h. L'agence de la dette lancera de nouveaux bons d'État en décembre prochain. Des bons à plus longue échéance, cette fois 5 et 8 ans. Alors on ne connaîtra les taux d'intérêt brut pour ces deux placements que le 28 novembre. Mais selon les premières estimations, on devrait tourner autour de 2,60% pour le bon à 5 ans et 2,90% pour celui à 8 ans pas de précompte réduit pour ces deux produits, il sera donc de 30%, ce qui laisse un rendement net de 1,82 à 5 ans et 2,03 à 8 ans. Alors ce ne sont encore des estimations, mais si ça se confirme, cela ne semble pas très très attractif, Gert.
1: Non, j'ai l'impression que là, euh, bon, c'est aussi euh, les circonstances, les taux ont, ont baissé hein, depuis euh, le premier bond d'État. Euh, puis évidemment, le, le précompte est plus élevé. Et disons, avec le rendement net, euh, il est peu probable qu'on va compenser l'inflation. Ça veut dire que ceux qui inscrivent sur le bon d'État sont prêts à perdre le pouvoir d'achat de leur épargne. Ça me semble quand même un peu euh, pessimiste sur, euh, disons, un horizon 5 ou 8 ans.
0: Mais le ministre des Finances, Vincent Van Game, qui était l'invité du salon de l'investissement et des placements Finance Avenue, organisé par l'ECO et de Tate ce samedi, il n'a pas exclu non plus de recourir à un nouveau bon à un an, assorti cette fois d'un précompte de 15% peut-être en mars 2024 et écoutez-le, il est interrogé par Bertrimen. Ensemble avec l'agence de la dette, on a regardé ce qui est nécessaire aussi pour le financement de notre dette et on a choisi pour une bond d'état de 5 et 8 ans je pense bien sûr avec le bon d'état doit c'est nécessaire d'avoir de la pression sur le marché mais aussi d'autres manières par exemple plus de transparence dans les rendements sur les comptes épargne mais aussi la possibilité de faire plus facile d'aller d'un compte d'une banque à une autre. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose qu'on doit faire, des éléments et des propositions dans le futur. Alors, visiblement, le ministre veut de nouveau mettre un peu la pression sur les banques. Or, on avait vu, hier que le premier bon d'État à un an n'avait pas vraiment fait bouger les lignes en matière de taux sur l'épargne. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Mais je pense qu'à l'externe, oui, on a l'impression que ça fait peu, peu bouger les banques. Mais à l'interne, ça a quand même bousculé les banques. Euh, L'impact a été euh, beaucoup plus important que prévu. Euh, si un deuxième bond d'État euh, aurait le même succès que le premier, en fait, euh, je prévois quand même euh, un problème pour euh, le système bancaire belge. Alors, on avait quand même l'impression aussi que le ministre des Finances allait tirer des le, de leçons du de, de premier bond d'État et mettre un cap, ça veut dire un maximum pour la récolte. Je n'ai pas entendu, entendu ça dans l'interview ou dans les commentaires dans votre euh, journal. Alors, j'espère qu'on tire les leçons et que juste avant les élections, on ne crée pas de, de problème bancaire juste pour, disons, euh, des raisons de euh, mm -hmm. popularité euh, du ministre des Finances, parce que ça a, ça a un impact euh, sur le long terme euh, aussi côté des crédits, parce que si on, on, en fait, on recode des liquidités des banques, ça rend plus cher les prêts hypothécaires et aussi les crédits mm -hmm. euh, des sociétés. Et de cette façon, en plus de, du resserrement de la Banque centrale européenne, un deuxième resserrement spécialement en Belgique pourrait aussi limiter la croissance en Belgique ou voire provoquer certains problèmes dans l'immobilier ou dans les sociétés.
0: Alors on reste encore un peu dans la sphère boursière avec certainement l'une des plus grosses opérations de ces dernières années, c'est la scission de Solvay. L'objectif, c'est de créer de la valeur pour l'actionnaire. Vous y croyez, Gert? On, ça va vraiment créer
1: de la valeur? Oui, mais il y a peut-être des plans que l'on ne dévoile pas encore, mais que l'on peut imaginer que, par exemple, une des deux divisions sera euh, vendue. Je pense notamment euh, à la chimie de base. Et puis, de l'autre côté, qu'on euh, garde euh, le département qui, euh, qui a le plus de, de croissance et, et qui est le, le plus prometteur. Il faut aussi dire qu'un des problèmes de sauver, c'est que, euh, sur le plan européen, c'est une capitalisation boursière relativement petite. Alors, si on, on coupe encore en deux et on rend les, les divisions euh, et, et les sociétés encore plus petites, ça n'augmente pas la liquidité, alors euh, l'attractivité du titre. Alors, il y a quand même aussi un risque, euh, sauf si, euh, disons, le... La division de croissance prend vraiment de l'ampleur et dévoile des plans de croissance et peut-être aussi d'acquisition dans l'avenir.
0: Un mot sur la prime de 12 millions qu'il Kadri doit recevoir à l'issue de l'opération. C'est
1: excessif ou mérité selon vous Je ne sais pas. C'est assez rare en Belgique d'avoir une prime pour une opération qui n'a pas encore été conclue. Je pense de l'autre côté que, que c'est une, une CEO qui, qui est vraiment recherchée sur le plan européen. Je peux m'imaginer qu'à euh, côté d'une prime pour l'opération, c'est aussi une prime pour garder Mme Kadri euh, au sein de Sauvé.
0: Alors de la chimie, on passe... Au polluants, le, le raccourci est un peu audacieux, réducteur, j'en conviens. Un dossier qui va encore alimenter l'actualité cette semaine, c'est celui des PIFAS. La ministre Wallonne de l'Environnement, Céline Tellier, est de plus en plus sur la sellette dans cette affaire pour son manque de réaction face aux différentes alertes. Euh, quel est votre regard déjà sur cette presque crise politique et
1: environnementale Évidemment, le, le PFAS euh, est aussi quelque chose qui, euh, qui touche euh, les citoyens en Flandre. Euh, là, c'est pour des, des doses encore beaucoup plus réduites qu'en qu Wallonie et à Bruxelles. Mm -hmm. euh, je pense que, évidemment, c'est l'ère du temps. Hein. Il, y a, il y a 10 ou il y a 20 ou il y a 30 ans, il y avait moins de, disons, de, je ne dirais pas de problèmes, mais moins de conscience aussi de ce que ça peut avoir comme impact sur, sur la santé et sur l'environnement. Euh, et il y a toujours, d'un côté, l'impact qui, qui reste incertain, mais qui est certainement négatif. Et puis, de l'autre côté, la transparence. Mmh. Et quand les politiques euh, ne sont pas transparents sur euh, des problèmes quand même majeurs, eh bien, euh, les électeurs et, et les citoyens perdent la confiance. Euh, si ça provoque une crise, c'est une crise, je trouve, vraiment méritée. Disons, le, le PFAS est tellement euh, important pour, pour la santé du citoyen qu'il euh, est temps qu'on met une fin euh, à, disons, les, les émissions non contrôlées euh, de cette substance, euh, mm -hmm. pas uniquement en Flandre, mais aussi euh, en Wallonie et à Bruxelles. Alors, on
0: reste encore un peu dans le domaine de l'environnement, mais par le prisme de l'immobilier, euh, Clément Bach, un de nos spécialistes des données à l'écho, a analysé l'offre immobilière actuelle sur Immoweb en termes de performance énergétique. Et près de 75% des biens qui sont mis en vente sur la plateforme ces 12 derniers mois affichent un PEB mauvais ou Très mauvais, on peut parler de passoire énergétique. Euh, première réflexion avec vous, Geert. On constate que les critères d'évaluation du PEB ne sont pas les mêmes à Bruxelles, en Flandre ou en Wallonie. Est-ce que ce n'est pas pousser la régionalisation un peu loin, finalement, ça
1: Mais à la fin, c'est aussi euh, les, les banques qui vont intervenir, qui vont être sous pression de la BCE de ne plus donner des prêts hypothécaires à des maisons avec euh, une évaluation du PEB. Euh, trop mauvais mmh. et alors euh, je pense que la pression va venir de, de nos banques et que certains logements sauf euh, euh, transformation et rénovation ne seront plus euh, vendables avec un prêt hypothécaire.
0: Ouais. Est-ce que du coup il faut craindre un, un espèce d'effondrement de, de, du marché à cause de ce critère du PEB
1: Effondrement euh, est peut-être trop dramatique mais euh, on a eu une autre conférence euh, la semaine passée et Disons, les chefs d'entreprise euh, dans l'immobilier se sont bien rendus compte de l'importance, mmh. mais j'ai l'impression que les ménages et, euh, disons, euh, l'homme dans la rue ne s'en rendent pas compte quand il achète une maison de l'importance de, de la qualité énergétique de, de sa maison mmh. euh, pour garder la valeur, évidemment, hein, sur euh, le long terme et, et la nécessité de réserver un montant pour euh, euh, rénover sa maison au moment qu'on on, on, l'achète mmh. ou avant de la vendre pour augmenter la valeur de, de la maison.
0: Et pour connaître le pourcentage de passoires énergétiques dans votre commune, et bien consultez notre article interactif sur l'eco.be Sam Altman, le fondateur de OpenAI, a été viré vendredi par son conseil d'administration. Mais ce week-end, de plusieurs investisseurs du créateur de tchad réclamaient son retour. Alors ça a négocié dur pendant tout le week-end, mais il ne reviendra pas finalement, selon certains médias américains cités ce matin. Son départ avait provoqué une fronde au sein de l'entreprise et du conseil d'administration, avec notamment la démission de Greg Brockman, cofondateur et président du conseil. L'ultralibéral Javier Milay a remporter les élections présidentielles en Argentine, on fera davantage connaissance avec celui qui se définit comme un anarcho-capitaliste. Si vous avez aimé Donald Trump ou Jair Bolsonaro, vous allez adorer, Milley. Mercredi, il y aura les élections législatives aux Pays-Bas où l'on s'attend à de gros changements sur la scène politique avec l'émergence de nouvelles figures mais aussi de nouvelles tendances politiques. Tiens, la démission de Conor Rousseau de la présidence de Voreut, ça peut avoir un impact
1: majeur sur la scène politique flamande Majeur, euh, on parle quand même de peut-être 3-4% des votes qui, qui peuvent de nouveau fluctuer. Euh, Conor Rousseau a eu un impact important sur son parti politique. Euh, ça a vraiment bousculé les esprits en Flandre parce que les socialistes avaient vraiment le vent favorable depuis, depuis un bout de temps. Euh, franchement, moi, je suis très intéressé aussi par les élections législatives aux Pays-Bas. Qui vont influencer également les débats en Flandre, ça c'est sûr et certain aussi.
0: Et puis alors surtout, ce vendredi et toute la semaine, ça va être le véritable matraquage, c'est le Black Friday et ces avalanches de promotions commerciales, plus ou moins intéressantes d'ailleurs. Sur le plan économique, Hirt, ce genre d'électrochoc de la consommation, c'est c'est plutôt favorable à l'économie.
1: À mes yeux, c'est autodestructif, euh, c'est pas vraiment favorable, ça génère aussi une sorte de euh, en vague récurrente de, de, de comportement pour attendre des, des ventes très favorables, alors qu'en en fait c'est mieux pour, pour le secteur que, que les gens euh, répartissent leur, leur consommation sur, sur l'an. Puis de l'autre côté, évidemment, ça peut vider les stocks euh, et préparer euh, la nouvelle année. Alors, bon, euh, c'est pas moi en tant qu'économiste qui va freiner le, le Black Friday, qui aussi avec l'attention dans les médias, euh, se renforce évidemment.
0: Et puis pour terminer un mot de notre rallye boursier, le grand concours boursier de l'Eco et du Tate démarre aujourd'hui. Pour rappel, il permet d'investir de l'argent fictif dans des conditions réelles du marché. À la clé, un grand prix de 10 000 euros, bien réel cette fois, sous forme de compte-titres et de nombreux autres lots, dont des abonnements à l'Eco d'ailleurs. Vous vous êtes déjà inscrit, hier à ce rallye boursier
1: non, je n'ai jamais participé, malheureusement. Je souhaite à tous les participants beaucoup de succès. Mais pour moi, personnellement, c'est un peu trop spéculatif et nerveux. Mais c'est très intéressant pour voir comment les gens réagissent et le succès d'ailleurs de ce concours.
0: Il n'est en tout cas pas trop tard pour s'inscrire. En tout cas, tous les détails sont sur la page dédiée sur l'écho.be. Très grand merci Yert pour votre participation à ce brief du lundi. Bonne semaine à tout le monde. Alors c'est Guillaume Cordeau que vous retrouverez dans le brief dès demain et pour la fin de la semaine, passez une très très bonne journée.
1: Vous méritez plus de
0: passion. Vous méritez plus